0: Petersberger Klimadialog in Berlin am vergangenen Montag und Dienstag. Gönifis macht sich Sorgen um Europas Klimaschutz und er befürchtet, dass die Dynamik ganz einfach an Dynamik verlieren könnte, dass Deutschland hier zum Bremser statt zum Vorreiter wird. Ich bin jetzt verbunden mit Carsten Schmidt und wollte ihn gerade fragen, haben sich die Befürchtungen bewahrheitet?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, dass neue Bewegung beim Klimaschutz vorhanden ist. Die Chinesen und die Amerikaner tun ganz viel. Und in dem Verhältnis fehlen einfach die Europäer. Und vor allen Dingen auch lässt bisher die deutsche Klimaschutzpolitik zu wünschen übrig. Frau Merkel hat sich in den letzten Jahren ziemlich wenig darum gekümmert und jetzt ist die Frage, ob diese Dynamik auch nach Deutschland überspringt oder nicht.
0: Das ist die Frage und vor allen Dingen jeder kehre vor seiner eigenen Tür. Ich meine, wir haben ja den Chinesen, wir, das heißt die Politik und die entsprechenden Verbände immer wieder gesagt, sie sollen hier mal ihr Klima in Ordnung bringen, beziehungsweise ihren CO2-Ausstoß reduzieren. Über die Amerikaner Ähnliches mit ihren großen, großen ja, Autos letztendlich die viel verbrauchen und jetzt stehen wir hier und haben nichts vorzuweisen. Oder haben wir jetzt was vorzuweisen?
1: Äh, ja, also das ist äh, die Frage. Frau Hendricks hat ja äh, gerade ein... Äh Klimaschutzprogramm angekündigt und will die Zusagen auch einhalten, die Frau Merkel vor Jahren auch im Rahmen des Klimaschutzes in Deutschland gegeben hat. Treibhausgasreduktion von minus 40 Prozent bis zum Jahr 2020 und äh, wenn wir da gucken, dann sieht es eben äh, so aus, dass wir in den nächsten sechs Jahren über 200 Millionen Tonnen CO2 einsparen äh, müssen. Wir hatten in den äh, Jahren 2000 bis 2007 eine leichte Reduktion gehabt. Aber gerade in den letzten Jahren ist durch die Verbrennung von mehr Braunkohle und mehr Steinkohle der Ausstoß von Treibhausgasen wieder gestiegen. Eine verfehlte Energiepolitik der Bundesregierung, die es nicht schafft, die schmutzige und dreckige Braunkohle in die Schranken zu weisen, führt dazu, dass wir in den letzten Jahren steigende Emissionen haben. Und das zeigt eindeutig, dass wir im Moment diese Umkehr nicht geschafft haben. Und wenn wir da nicht zulegen, auch äh, das Klimaschutzziel von minus 40 Prozent äh, deutlich verfehlen
0: werden. Ziele sind eins, die Wege dahin ist eine andere Geschichte. Und bei der Energie sind es ja meistens langfristige Investitionen. Welche Möglichkeiten hat denn die Regierung hinzugehen und hier die entsprechenden Emissionswerte zu erreichen? Und äh, was macht sie denn dann? Ganz konkret dazu, wenn man Kohlekraftwerke baut oder bauen lässt, dann ist es ja so, dass sich diese erst in Jahren amortisieren, das heißt ein Atomkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk, das heute gebaut wird, das wird erst in 40 Jahren wieder zurückgebaut oder irre ich mich jetzt da?
1: Ja, also beim äh, Atomenergie, da haben wir ja einen Ausstieg bis äh, zum spätestens bis zum Jahr 2022 ist äh, Schluss mit dieser Risikotechnologie. Äh, es wird in erneuerbare Energien auch massiv investiert. Jetzt im ersten Halbjahr hatten wir einen Anteil an, bei der Stromversorgung von 30 Prozent. Geliefert durch Sonnenenergie und durch Windenergie. Also da haben wir enorme Steigerungsraten und tatsächlich ist auch im Moment viel zu viel, zu viel Strom im Netz. Das heißt, die Braunkohlekraftwerke laufen durch, obwohl eigentlich die Sonne und der Wind uns genügend Energie liefert. Und das wird dann exportiert, dieser Strom. Aber natürlich in der CO2-Bilanz fällt das auf die deutsche Seite. Und deshalb eben die steigenden Emissionen, obwohl wir Rekordinvestitionen und eine Rekordausbeute auch bei den erneuerbaren Energien haben. Und da fordern wir eben genau von der Bundesregierung, dass sie ihr Klimaschutzziel minus 40 Prozent ernst nimmt und jetzt endlich bei der Kohle etwas äh, macht. Äh, die Kohle, die Verstromung der Kohle reduziert und für Greenpeace gibt es da einen klaren Vorschlag. Wir brauchen äh, analog zum Atomausstiegsgesetz auch ein Kohleausstiegsgesetz, das zeitversetzt nach dem Atomausstieg dann die Braunkohle raus aus dem Netz nimmt, das ist der dreckigste Energieträger und dann bis 2040 auch das letzte Steinkohlekraftwerk abschaltet. Das müssen wir jetzt in Angriff nehmen und dann können wir auch die Klimaschutzziele erreichen.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Deutschland exportiert, sprich, das ist auch dann letztendlich ein europäisches ja, Energie Problem, Sprich, wenn die Deutschen nicht mehr so viel exportieren, dann müssen die anderen mehr an Energie produzieren. Und was machen denn die anderen dann?
1: Na, das äh, Problem ist, dass gerade die Deutschen äh, den dreckigen Braunkohlestrom äh, exportieren. Es ist so, dass äh, im deutschen Netz äh, jetzt an äh, Tagen... Äh, genügend Energie zur Verfügung steht, auch aus erneuerbaren Energien. Die Braunkohlekraftwerke lassen sich aber nicht so flexibel handhaben. Die laufen durch, die können nicht so schnell abgeschaltet oder runtergeregelt werden. Und deshalb sinkt dann einerseits der Strompreis auch drastisch in den Keller. Und dieser überschüssige Strom wird dann exportiert. Hier könnten wir mit einer... Vorgabe und reduzierten Strommengen für diese klimaschädlichen Energieträger dafür sorgen, dass die Treibhausgase äh, reduziert werden. Und äh, wir fordern jetzt auch von der Bundesregierung, von Frau Henricks, von Herrn Gabriel als Wirtschaftsminister und Frau Merkel, dass sie sich diesen Fehlproblemen äh, äh, auch annehmen und dass sie dafür sorgen, dass die Kohle schrittweise zurückgefahren werden. Das sind politische Maßnahmen, die dringend notwendig sind, weil die europäischen Instrumente, der europäische Emissionshandel äh, zum Beispiel versagt hat. Früher wollte man ja äh, das damit regeln, dass CO2 einen Preis bekommt, dass äh, die Unternehmen, die Energieindustrie CO2-Zertifikate aufkaufen musste für äh, 30, 40 Euro die Tonne CO2. Aber dieser Zertifikatepreis ist wegen einem Überangebot auch so, dass äh, sie CO2-Zertifikate für ein paar Euro, also spottbillig, bekommen. Und deshalb fehlt diese Lenkungswirkung, gerade bei, klimaschädlichen, äh, bei der klimaschädlichen Kohleverbrennung.
0: Sollte man da nicht hingehen und eher diesen... CO2-Handel letztendlich äh, ja verbessern, sprich die Zertifikate äh, verknappen, dass der Preis steigt?
1: Ja, das ist ja gemacht worden. Man hat äh, 900.000 Zertifikate vom Markt genommen. Und äh, das Resultat war, dass der Zertifikatepreis äh, gerade mal um 30 Cent gestiegen ist. Äh, also wir haben einen Zertifikatepreis im Moment von sechs Euro, die Tonne CO2, und das äh, reicht nicht aus, hier die Lenkungswirkung zu erreichen. Und äh, alle Wissenschaftler sagen auch, dass äh, der Markt mit CO2-Zertifikaten überschwemmt ist und die Lenkungswirkung nicht bringt, Deshalb äh, sollten wir auch nicht nur auf ein einzelnes Instrument äh, wie den Emissionshandel setzen, sondern ergänzend in Deutschland auch ein Instrumentarium aufbauen, was zu einer schrittweisen Reduzierung und Abschaltung äh, der Kohlekraftwerke führt. Und zwar ganz klar zuerst natürlich die äh, besonders äh, klimaintensive Braunkohle und dann die Steinkohlekraftwerke, die abgeschaltet werden müssen. Das geht am besten mit dem Kohleausstiegsgesetz, ganz analog, wie wir das beim Atomausstieg äh, gehabt haben, äh, wo man durch die Vorgaben von äh, Strommengen auch sagt, äh, hier, das wird euch zugeteilt und danach müsst ihr abschalten und danach ist auch äh, dann Schluss äh, über einen äh, langen Zeitraum von äh, bis 2030, 2040.
0: Jetzt nochmal zurückzukommen auf die europäische Frage. Wir, das heißt Deutschland, exportiert ja Strom ins Ausland. Sprich die Ausländer oder Frankreich, Italien, je nachdem wer Strom braucht, der nimmt diesen Strom ab. Und wenn hier reduziert wird, müsste das Ausland ja irgendwo andersher seinen Strom beziehen. Das ist ja sozusagen eine breitseitige Geschichte. Wird auch in diese Richtung gedacht hier in der Regierung? Das heißt, war das praktisch auch Thema bei den Petersberger Klimadialogen?
1: In Petersburg ging es ja um die internationale Klimapolitik, da wurde vor allen Dingen geguckt, was machen die Amerikaner, was machen die Chinesen und interessant ist, dass gerade in China, die ja in den letzten Jahren einen Kohleboom gehabt haben, dort auch wegen der Luftverschmutzung, knallharte Maßnahmen anvisiert sind, man auch äh, in einzelnen Regionen eine Obergrenze für die Verstromung von Kohle äh, durchsetzen will und in China im Moment massiv die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Das heißt, äh, Photovoltaikanlagen, großflächig und Windkraftanlagen, dort entstehen äh, äh, Innerhalb kürzester Zeit Kapazitäten, wie wir sie insgesamt im Laufe der letzten Jahrzehnte hier in Deutschland aufgebaut haben. Also in China ist äh, dort ein enormer Umbruch zu spüren, äh, weg von der Kohle hin zu den erneuerbaren Energien. Und in Amerika sehen wir von Obama etwas äh, ähnliches. Dort gibt es starke Grenzwerte für Emissionen von Kohlekraftwerken. Die Umweltbehörde ist dort sehr engagiert, das CO2 zu begrenzen und Obama hat auch hier hochinteressante politische Initiativen, die weltweit auch keine weitere Finanzierung für neue Kohlekraftwerke einfordert. Nur die Deutschen, die machen weiter in Kohle. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit ihren Bürgschaften, die finanziert in aller Welt nach wie vor noch neue Kohlekraftwerke. Und das ist unsere Kritik, dass wir in den letzten Jahren hier vom Vorreiter im Klimaschutz eher zum Bremser und zum Schlusslicht geworden sind. Und das muss sich ändern. Wir sehen, international ist Energie- und Klimapolitik wieder auf der Agenda. Wir haben ja die große Klimakonferenz äh, am Ende des Jahres in äh, Lima, 2015 in Paris. Äh, wir haben äh, den G7-Gipfel Anfang des nächsten Jahres äh, hier in äh, Deutschland, wo Frau Merkel auch schon angekündigt hat, dass das unter dem äh, Hauptthema Energie- und Klimapolitik äh, stehen wird. Das ist richtig und das ist gut, aber jetzt müssen auch äh, diesen ganzen Worten in Deutschland äh, Taten folgen und äh, das heißt eben, dass äh, wir endlich einschneidende Maßnahmen bei der Kohle brauchen, ansonsten können wir unsere Klimaschutzziele äh, nicht erreichen.
0: So Carsten Schmid von Greenpeace Deutschland. Europas Klimaschutz droht an Dynamik zu verlieren. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, gerne.